0: هذه المادة الصوتية مقدمة لكم ضمن مشروع صوت كلمة من نادي كلمة للقراءة طائر مهاجر قصة قصيرة للكاتبة إليف شفق من مجلة الدوحة العدد 129 بصوت سمية الحضرمية ضبط لغوي لمياء الشكرية هندسة صوتية الغيداء البلوشية ينذر الشتاء بقدومه إلى هذه البلدة المهجورة مثل سلطان له تشريفات وتنظيمات فيرسل مبعوثيه من الرياح العاتية والعواصف الرعدية قبل أسابيع كي يعلم الجميع أن موعد وصوله قد حان لكن ليس هذا العام هذه المرة هبط الشتاء في يوم واحد إن لم يكن في عدة ساعات وكأنه كان مصراً على أن يداهمنا. على غير انتظار، استيقظنا في وقت مبكر من الصباح، ونحن نشعر ببرد قارس. وعند منتصف النهار، كانت الشوارع قد ارتدت معطفاً أبيضاً. وفي وقت العصر، لم يعد الثلج يتساقط على شكل ندف رقيقة، إنما بات يسقط بكثافة. وأيقنا نحن الطلبة الذين تمكنا من الوصول إلى الجامعة أننا مضطرون إلى البقاء داخل المبنى حتى تصبح الشوارع مهيأة للسير مرة أخرى كان الثلج يتهشم تحت قدمي وكانت فردتا حذائي ثقيلتين كأنهما جردلان من الرمل كتلك التي تستخدم في الحماية من الحريق وأنا في طريقي إلى المقصف الذي يتردد عليه الطلبة والأساتذة والمساعدون فوجئت عندما وجدت المقصف قد امتلأ عن آخره وبدا كان كل واحد كان يعتقد انه افضل مكان للانتظار الى ان يهدا الطقس عند طاوله في ركن المقصف رايت شخصا غريبا يحتل الكرسي الذي اعتدت الجلوس عليه غازيا مكاني ومحاطا باصدقائي كان اول شيء لاحظته هو شعره الاشقر الناعم والمتقصف الذي كان فاتحا الى درجه انه بدا فضيا خلال الاضاءه الشاحبه المتسربه عبر النافذه وقد بدا بين الناس الذين تراوحت ألوان بشرتهم وألوان شعورهم بين درجات البني المختلفة كأنه رسم في كتاب تلوين للأطفال نسي الطفل أن يلونه، وفي أثناء اقترابي من المجموعة كان الغريب يميل فوق دفتر ويقول شيئا لم أفهمه بسبب الضجيج. صفق أصدقائي وضحكوا، وعندما وصلت إليهم كانت الضحكات قد هدأت رغم ان وهجومهم كانت ما تزال مشرقه قالت ياسمين صديقتي التي عرفتها منذ ان كنا في الابتدائيه ايلا تعالي وانضمي الينا فلدينا زائر يتعلم اللغه التركيه لماذا يشكل لي شخص غريب ياتي الى مكان كل واحد فيه يحاول الخروج منه لغزا حسنا ليس كل واحد لديه رغبه ملحه للمغادره لكن على الاقل انا فجامعتنا ليست في هذه الروعة ولن يزعم حتى عميد الجامعة غير ذلك ولا يمكنني أن أمنع نفسي من التفكير بأنني أضيع وقتي هنا بينما تنتظرني حياتي الحقيقية في مكان آخر أخذ أصدقائي يضحكون بصوت خافت عندما استدار الغريب نحوي وقال بلكنة لافتة للنظر مرحباً اسمي جيراد وأنت ما اسمك كم نعشق الغرباء وهم يبذلون جهداً كبيراً عند نطقهم بعض الكلمات بالتركية ويكونون مستعدين لفعل أي شيء يؤكد لهم أن نطقهم جميل حتى ولو كنا لا نفهم كلمة مما يقولون على عكس الجميع لم أبتسم فمد جيراد يده لمصافحتي وأخذ ينتظر أنا لا أصافح الرجال فأنا من عائلة متدينة متدينة جداً أن بلغت الحادية عشرة من العمر وأنا ألبس الحجاب وأشده جيدا تحت ذقني تفصيل لا يمكن لأحد إلا أن يراه ورغم ذلك لم يستطع جراد أن يلتقط الرسالة هززت رأسي بأدب في محاولة خرقاء مني كي لا أجرح شعوره ما إن لاحظ خطأه حتى سحب يده وزحف طيف من أطياف اللون الوردي على خديه المنثورين بالنمش كنثرات القرفة المرشوشة على سطح كوب من اللبن الساخن في أيام باردة مثل هذه الأيام لم أشاهد في حياتي من قبل رجلا يحمر وجهه خجلا وهذا الضعف قربه مني أكثر من أي شيء آخر وكي أعوضه عن الإهانة التي سببتها له ابتسمت له وعرفته بإسمي آيلا وردد إسمي بصوت حذر آيلا جلست مع باقي المجموعة على الطرف وأنا أرمق جيراد بنظرة جانبية. كان كل شيء فيه فاتح اللون، بشرته ومفاصل أصابعه وعيناه الرماديتان الخضراوان المنقطتان بمسحة من اللون الكهرماني. إنه ببساطة فاتح جداً بالنسبة إلى هذا الجزء من العالم. والغريب أنه يثير في نفسي رغبة داخلية لحمايته. رغم أنني لا أستطيع أن أحدد من أي شيء أو من من، عندما كنت طفلة قررت والدتي أن تبهجني بعد أن خضعت لعملية استئصال اللوزتين فأهدتني كتكوتاً خرج لتوه من البيضة قضيت اليوم كله وأنا أمسك هذا المخلوق الرقيق بين كفي ولم أتحرك من شدة خوفي عليه وكنت أستمع إلى خفقات قلبه الرقيقة وهي تدق بين أضلعه عشت في خوف شديد عليه من احتمال أن تأكله قطة أو يجلس عليه أحد كنت شديدة الخوف عليه، إلى درجة أنهم اضطروا في النهاية إلى أخذه مني، وهذا الرجل الغريب الأشقر يذكرني بذاك الكتكوت الأصفر، أريد أن أطبق يدي حوله دون أن ألمسه كي أكون واثقة فقط من أنه في أمان. في اليوم التالي، وبعد أن ذاب الثلج وتلطخ بالطين، قابلت ياسمين بعد المحاضرة الأولى أخذت تعبر لي عن مشاعر الريبة التي تنتابها عندما تقابل أشخاصاً لا تعرف أسماء عائلاتهم ولا أصلهم وفصلهم، قائلة: يا ترى، ما السبب الحقيقي وراء وجود هذا الرجل الهولندي هنا؟ فأجبتها: لقد أخبرنا أنه حصل على منحة تبادل الطلبة في إطار برنامج يدعمه الاتحاد الأوروبي. فأجابت ياسمين بصوت فيه نبرة احتجاج: نعم بالطبع ولكن إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يريد لتركيا أن تنضم إليه فلماذا يرسل طلبته إلينا؟ ألست تبالغين؟ لكنها تجاهلت اعتراضي وقالت مكملة حديثها ألم يخطر في بالك أبدا أن يكون من المبشرين بالديانة المسيحية؟ جفلت برهة ثم قلت هل تعتقدين ذلك؟ هزت رأسها بالإيجاب وشعور بالغضب يتملكها مرة أخرى رأودني الشعور الطفولي ذاته بالهلع من عدم قدرتي على حماية الضعيف وأنا أحاول أن أقول شيئا للدفاع عنه من الواضح أنه يحب اللغات وسيصبح مختصا في علم اللغويات لكن يا سمين حكت أنفها في حركة تدل على عدم اقتناعها ولماذا لا يكون جاسوسا؟ فقلت معترضة وماذا سيفعل جاسوس في هذه البلدة؟ ردت ياسمين: "وما يدريكي" ثم أخذت ترددها لنفسها في قناعة تامة: "وما يدريكي" ثم صمتنا لأننا رأينا جراد يجلس وحده على المقعد، وعندما لمحني رفع يديه في الهواء مستسلما وكأنني أرفع سلاحا في وجهه، لكنني فهمته، فلن أحاول مصافحتي مرة أخرى، والآن جاء دوري كي أحمر وجهي خجلا. بالتدريج، بدأنا أنا وجراد الحديث كي يتعرف أحدنا بالآخر، وبدأت أتشوق إلى رؤيته مرة أخرى كل صباح، وحذرتني ياسمين التي كانت كالصقر لها عينان حادتان وطبيعة لا تقل شراسة عنه قائلة: «ماذا تفعلين يا آيلا؟ هل فقدت عقلك؟ إنه صديقي، وعقلك هو الوسخ، لكنه رجل، ورجل غير مسلم، يمكنك التخلي عنه. ستصبح سيرتك على كل لسان وماذا عن والدك؟ لم تكن في حاجة إلى أن تكمل جملتها تستطيع أن تتركها كما هي وكأنها سكاكر تعرضت للذباب ولا أحد يريد أن يأكلها قلت لها بحزم لا شيء يدعو للخوف إنني أعرف نفسي رفعت ياسمين كتفيها ثم خفضتهما في حركة تريد أن تقول من خلالها بوضوح أنها في حال توردت معه في يوم من الأيام فلن تكون إلى جانبي في وقت لاحق من الفصل الدراسي عندما أصبحت صداقتنا متينة طلب مني جراد أن أعده بأن أصحح له أخطاؤه في اللغة التركية فقال لا تجامليني وإلا كيف سأحسن لغتي تحت بشرته الحساسة ووجهه الخجول كان يخفي ثقة غريبة بنفسه مثل مدينة تحت الأرض داخل مدينة ذات مرة في استراحة الغداء أخذنا نتذكر بحماس أول يوم التقينا فيه كانت أسابيع قد مضت على مشهد الثلج والبرد والكانتين أخبرته كيف بدا لي شعره الفضي في أول مرة رأيته فيها كزبد الفضي للأمواج الهائجة على بحر من الأجساد السوداء فقال وهو يضحك إنه ورث شعره عن والدته بالإضافة إلى أسنانه البشعة ونظره الضعيف وعاطفته المفرطه التي لا شفاء منها ثم اضاف عندما رايتك في المره الاولى ظننت خطا انك من الناس ذوي النفوس الغاضبه ولماذا اعتقدت ذلك كنت عابسه جدا والناس العابسون يخيفونني هزتني كلماته غير المتوقعه والصادقه حتى النخاع وعندما لاحظ ان تعابير وجهي قد تغيرت قرب كرسيه نحوي ليبدي تعاطفه وهو حريص على عدم لمسي ثم قال لكني بعد أن توطدت صداقتنا فهمت أن انطباعي الأول كان خاطئاً جلسنا في صمت لبرهة ما لم أستطع قوله له هو أنني أعرف النفوس الغاضبة لأن والدي كان أحدهم كان والدي رجلاً صعب المراس ومشاكساً وفيما مضى عندما كان دائما التردد على الأماكن السيئة السمعة كانت قصصه تصل إلينا ورغم ذلك كنا ندعي الجهل بها وبقي غاضبا كما كان حتى بعد أن ندم على حياته السابقة واختار طريق التدين ولكن في كلتا الحالتين كان دوما غاضبا وكأنه كان يقرأ أفكاري سألني الجراد عن عائلتي وعن أبوي تحديدا سألني عن الإيمان وعن الله بحذر شديد كمن يدخل عالما يلفه الغموض، وهو خائف من قول شيء خاطئ، أو القيام بحركة خاطئة، وغير قادر في الوقت ذاته على كبح فضوله. وأمام إصراره الخجول، وجدت نفسي أبوح له بأشياء لم أفكر في حياتي أن أقولها لشخص آخر، أو على أقل تقدير لشخص غريب. كانت جدتي أكثر الأفراد تقوى في عائلتنا، على الرغم من أن طريقة إيمانها، مختلفة عن طريقة والدي بدأت شيئا فشيئا أحدثها عن جراد كنت في أشد الحاجة إلى فتح قلبي لأحد فقالت جدتي لا تتعلق به يا حبيبتي لأنه مسيحي لأنه طير مهاجر اليوم هنا وغدا غير موجود لمست في كلماتها خيطا من الأمل فتعلقت به وقلت لكنك لا تمانعين لأنه يعتنق ديانة أخرى أقصد أنه إذا كان جادا فبإمكانه أن يصبح مسلما في أي وقت أليس كذلك؟ عبرت وجهها نظرة خوف وقالت هذا الحديث لن يروق لوالدك ولكنك أكبر منه سنا فأنت والدته ومن المفترض أن يستمع إليك ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجه جدتي وهي تقول لا أحد يستطيع أن يرقق قلب والدك إلا الله والله على كل شيء قدير لكننا لا نعرف متى وحتى ذلك الحين علينا أن ندعو الله وننتظر وأن نمتنع عن القيام بأي شيء يجعل دمه يفور غضباً على الرغم من أننا كنا في فصل الربيع سرت برودة في الهواء فارتجفت وكأنني أنا العجوز المنخورة العظم لا جدتي في اليوم التالي حاولت أن أعطي جراد فرصة لينأى بنفسه عني، لكن ذلك لم ينفع. وقبل أن يمضي وقت الظهيرة، كنا نتحدث ونضحك معا مرة أخرى. أخذ الناس ينظرون إلينا، فمنظر رجل أوربي أشقر يمشي بقرب فتاة محجبة إلى درجة يستطيعان معها أن يتبادل الأسرار همسا. لابد أن يكون مشهدا لا يفوت في أثناء الليل، في غرفة النوم التي نتقاسمها أنا وأختي فاطمة، منذ الليل وأنا أفكر جاهدة في أسباب تمنعني من حب جيراد، وأتساءل: في حال حدث أن تزوجنا، كيف سيكون شكل أولادنا يا ترى؟ هل سيرثون لون عيني السوداوين؟ أو شعره الأشقر؟ ربما سنعيش في هولندا، والأفضل أن نسكن في حي يكتظ فيه المسلمون. بالطبع، حينئذ سيكون جيراد قد أصبح مسلمًا. وسيكون علي تغيير اسمه كانت أختي فاطمة التي لابد أنها قرأت مدوناتي قد عرفت بالقصة سيقتلك والدي مزقت كل الأوراق التي دونت فيها اسمه دمرت الهدايا التي قدمها لي هدايا صغيرة تافهة وكل الملاحظات والأحرف والرسومات التي دونها بخط يده الدقيق وكل نقطة فوق اليو أو الأو ملأها بالحبر واكتشفت أنه من الممكن محو أشهر في غضون ساعة عزم جيراد على قضاء إجازة عيد الفصح في بلده ففي الشتاء الماضي لم يشعر بالعيد لأنه لم يجد حوله أي مظهر من مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد أخبرني عن تقاليد عيد الفصح وعن الشوكولاتة والبيض التي يقدمها الأرنب البري الهولندي ومع ذلك تجنب أي حديث عن نبيه أو عن كتابه المقدس كنت أستمع إلى كل شيء يقوله وأستمع أيضا إلى صمته وقبل أن يغادر أعطاني كتاباً لجبران خليل جبران هو المحبوب وقال لي لدي منه نسخة مماثلة وإذا قرأنا الكتاب ذاته في الوقت ذاته فسنتواصل وعندما نلتقي مرة أخرى سنتحدث عن التجربة لم أكن قد بلغت السابعة من عمري عندما بدد والدي كل أموالنا على فتاة ليل وقام حراسها بضربه في الملهى الليلي الذي تعمل به، ثم أحس بالخطأ الذي ارتكبه في حياته، وقرر أن يكرس باقي عمره كي يعدل كفة ميزانه ويكفر عن الذنوب التي ارتكبها في السابق. في البداية اختفت منافذ السجائر من المنزل، ثم جمعت زجاجات النبيذ الفارغة تحت الحوض، وبيعت آخر الأسبوع إلى صبية من الغجر. ابتهجت والدتي، فلن تشم بعد الآن رائحة دخان وكحول وعطر رخيص. ولم يعد عليها غسيل بقع القي التي تجف على ملابسه ولن ينظر الجيران إليها بالزراء بعد الآن بعد مدة عدت من المدرسة لأجد في الخزانة الحائطية مكان التلفزيون مزهرية زجاجية فيها ورود بلاستيكية بدلاً من التلفزيون سألت وأنا أحاول أن أضبط أعصابي أين التلفزيون؟ هناك برنامج أحرص على متابعته وقد وعدت صديقتي التي ذهبت لزيارة جديها أن أتابع الحلقة وأخبرها بآخر أحداثها كانت والدتي تحدق بي وكأنها لا تعرف عن أي شيء أتحدث. أعطاه والدك لشخص ومتى سيعيده؟ فأجابت والدتي في منتهى الهدوء لا حاجة بنا إلى تلفزيون صرخت وركلت المزهرية بقدمي وملأت البيت ضجيجا بقدر ما أستطيع وعندما عاد والدي إلى المنزل في ذلك المساء جلست كالفاره في مكاني حاولت كل من فاطمه ووالدتي الاستماع الاعتراضات اليوم كله وهما تتبادلان النظرات كانتا تعرفان انني لن اتجرا على رفع راسي امام والدي ولا تقدر اي منهما على فعل ذلك فمهما بلغ جنوننا او انفجرنا ثائرين كنا نحرص على ان لا يصل شيء الى مسامع والدينا لم يضربنا في حياته لا اذكر في اي مرحله من حياتي انه ضربني لكننا كنا نرتعد خوفا منه فلديه طريقه وهو ينظر اليك يخترقك بنظره ويحدق بك بنظرات حاده ومرعبه الى درجه تجعلك تبكي واذا وبخك وانت على هذا الحال فلن يتفوه بالكلمات بل باسهم مؤلمه وصاعقه من الغضب كانت امي اكثرنا خوفا منه ويسري خوفها كالفيروس الينا نحن اولادها بعد صلاه الجمعه دفعتني والدتي جانبا إلى درجة أن شعرها انفلت من الدبابيس التي كانت تشبكه بها كانت قبضة يدها على ذراعي شديدة إلى حد آلمني لابد أن فاطمة قد أخبرتها هل تريدين أن يبصق الناس في وجوهنا؟ ألا تخجلين؟ لم يكن لدي أي شيء أخفيه أنا أحبه ورغم أنه لم يعبر لي عن شعوره بعد أنا متأكدة من أنه يحبني أيضا ودون أن أفكر قلت: يريد الزواج مني وسوف يعتنق الإسلام. في هذه اللحظة لم تكن الحقيقة على نفس قدر أهمية الشجاعة نفسها. فتحت أمي فاهها وأغلقته وكأن الكلمات قد ضاعت منها، ثم قالت لي متوعدة: ستكفين عن كل ذلك الآن هل تسمعينني؟ وإلا فإن والدك سيقتلك ويقتلني. في تلك الليلة كنت أنام على فترات متقطعة. لكني كنت أطوف في حلم هادئ كان هناك رجل لم أكن أحتاج إلى النظر إليه لأعرف أنه جراد كنا في مكان غريب لا هو بكنيسة ولا هو بجامع لكنه مكان آخر مقدس كان يمسك يدي وعندما لاحظت أن أصابعه كانت ممتلئة بالبثور أصابني الجفول فقال لي كيف سنعيش معا إذا كنت لا تحبينني؟ في تلك اللحظة فقط رأيت ملابسي كنت ارتدي فستان فرح طويل مزدانا باللالئ كنا نتزوج في الصباح استيقظت وانا اشعر بسرور وصفاء ذهني سوف اخبر والدي ولكن في البدايه يجب ان اخبر جيراد بكل شيء ولانه لم يكن لدينا كمبيوتر في المنزل فقد قررت ان ارسل له رساله الكترونيه من كمبيوتر الجامعه ولانه ليس لدي خبره مع الشباب لم اكن اعرف ماذا ساقول له بعد تردد طويل أخبرته أنني أحبه وأنني أعتقد أنه يحبني أيضاً وأنه عندما يعود علي أن يعلن إسلامه وأنه على الرغم من أنه قد يجد ذلك مخيفاً سيكون سعيداً في هذا العالم وربما في العالم الآخر قضيت باقي الأسبوع وأنا أنتظر جوابه وأخيراً وجدت رسالة في حساب البريدي كلمات من لغة اندثرت قال إن هناك سوء تفاهم، وإنه يعتبر إن كان هو السبب فيه، وإن لديه صديقة، وإن الزواج هو آخر ما يفكر فيه، أما عن إسلامه فهو سعيد بديانته، ولا يفكر في تغييرها، وهو لن يعود، لأنه تلقى منحة جامعية في مكان آخر، ولن ينسى أبداً الوقت الذي امضاه في تركيا، وسيتذكرني دوماً. لا اذهب في هذه الايام الى الكانتين واتجنب لقاء ياسمين لانني لا احتمل سماعها وهي تقول لي مره اخرى سبق ان قلت لك ذلك كنت مثل ضلفه شباك في عاصفه ماطره تضرب في الشباك بعنف اقدم على مخاطره ثم اتراجع واحاول ان ابدا من جديد ثم اتراجع مره اخرى لا شيء تغير في حياتي وفي الوقت ذاته لم تعد حياتي هي نفسها